0: Stephen King brød sig virkelig ikke om, hvad Stanley Kubrick gjorde ved ondskabens Hotel. Roald Dahl han tog afstand fra samtlige adaptioner af sine bøger. Og Mary Poppins forfatteren P. L. Travers var så sur over Walt Disneys idealiserede filmatisering, at der senere blev lavet en hel spillefilm om deres konflikt. Den amerikanske filmhistorie den er rig på forfattere, der har fået følelserne i klemme i Hollywoods maskineri, når deres bøger de skulle filmatisere. Men... I den velbaserede danske filmbranche er vi ikke vant til den slags stridigheder, og i hvert fald ikke, at de slipper ud til offentligheden. Det vil vi lave om på, fordi i denne uge der er premiere på Marco Effekten, som er den femte filmatisering af Jussi Adler Olsens afdeling Q-serie. Over 700.000 solgte billetter hver af de første fire film. De alle blandt og mest succesfulde danske biograffilm. Men der var en, der ikke var fan, og det var den forkerte, nemlig forfatteren bag bøgerne, ham selv, Jussi Adler Olsen. Derfor så er den nye marco effekten produceret af nordisk film, og ikke af Centroba, der lavede de fire første. Og det har jo givet lidt frikort til folkene bag de film, og De fortæller deres version af historien her i ugen, der gik. Historien om, hvorfor det gik så skævt mellem Jussi Adler Olsen og Centropa. Vores Jesper Olsen han har fortalt den, og han fortæller den her til os. Og så ringer jeg også til Christian Monggaard og hører, om det har løftet fortællingen om Karl Mørk og hans bande at komme over til Isbjørnen. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er det radioinformation. I en potentielt stor uge for klimaet. I hvert fald så landede der hele tre grønne bomber i skødet på den tunge olieindustri. Shell. Bang! ExxonMobil. Bang! Chevron. Bang! 1, 2, 3 tendens og kæmpe optur. Rune Lykkeberg forklarer, hvad det går ud på lige om lidt. Og så bliver vi faktisk lidt ved vores naturgrundlag og den måde, vi har med det. I informationsstore og storslåede satsning naturvidenskaben forfra er vi nået til det antropocene. Det er jo et begreb, der har snedet sig ind i kunst og poesi og samfundsvidenskab og samtaler på morgenværthuset i den pæne del af byen. Alle synes enige om, at vi befinder os i en ny geologisk tidsalder, hvor mennesket er blevet en geologisk kraft på linje med vulkanudbrud og meteornedslag. Altså alle på nær geologerne selv, som stadig er uafklaret på spørgsmålet. Mikkel eller han kommer herind og forklarer. Mikkel er blevet testet, og jeg er blevet testet, og på den måde passer vi på hinanden, indtil vi er blevet gamle nok til at blive stukket. Men virker det altså på den helt store skala? Hænger du på til allersidst i programmet, så kan du høre, hvad vi egentlig ved om effekten af den danske teststrategi. Rigtig hjertelig velkommen til... Makroeffekten er sommerens store håb for de coronaskræmmede biografer. Men denne femte afdeling Q-filmatisering er ikke produceret af filmselskabet Sentropa, som dens forgængere, men er overgået til en nordisk film efter en fejde mellem forfatteren Jussi Adler Olsen og Centroba. Velkommen til dig, Jesper Olsen. Tak, Anna. Skribent oppe på... Kultureredaktionen lige for tiden, og det er første gang, du er her.
1: Det er det. Jeg er stor Vildt? fan af podcasten.
0: Ja, ah, men dejligt. Velkommen til. Vi havde faktisk lovet, at før du smuttede igen, så skulle vi nå det, så det var heldig at du lavede endda sådan en rigtig lækker, nærmest sådan lidt sladderagtig artikel. Det er det jo. <laughs> Fordi du har faktisk, jamen altså, der har været lidt brudstykker rundt omkring, men du har fået den, den fulde historie om det her forløb med Josie Adler og Centroba.
1: Den halve fulde historie. José Rajalovic vil jo desværre ikke medvirke i artiklen. Han har så til gengæld udtalt sig til blandt andet TV2 her i løbet af de sidste dage, så der kan man jo få den anden halvdel. Men det som jeg i hvert fald har fået er, at øh, filmholdet fra Centropa de udtaler sig i, i lidt flere detaljer, tror jeg, end de har gjort tidligere, og fremlægger forløbet. Ja. Øh, Hvorfor
0: vælger de at gøre det nu? Det spørger du også om, ikke?
1: Jo, det kan man jo kun gisne om. Man kan i hvert fald ja. sige, at de har jo i hvert fald ikke nogen film at promovere den Nej. her gang, hvor tidligere var det, <laughs> det måske større i forhold til til deres egne film. Så, så hvis der har været et eller andet behov for os at få fortalt sin side af historien, mm. øh, efter just Jadalosen jo ved et par lejligheder har været ved at kritisere de film her offentligt, jamen så var timingen måske god øh, ja. nu, ikke? Det, ja. det er jo selvfølgelig spekulation, men altså Peter Olbæk øh, spørger jeg jo specifikt om det, og han, han siger jo, at Jamen, så længe det ikke handler så meget om selve konflikten, men om at frem, fremlægge det professionelle forløb, som mm. han siger, så synes han sådan set godt, at han kan gøre det. Han har så ikke gjort det i, i den slags detaljer tidligere, så Nej. måske er der også noget med timingen. Det er det.
0: Øh, hvis der nu sidder nogen derude, der ikke ved, hvad det er, vi taler om, kan du lige fortælle, hvad, hvad er det for et, for et værk, som nu er nået til nummer 5?
1: Det er jo både øh, den største bogsucces og den største filmsucces i nyere tid. Ja. Justi Adela Olsens øh, afdeling Q. Krimiserie er jo, så vidt jeg ved, de mest solgte bøger nogensinde i, i Danmark samlet set. Og øh, de fire filmatiseringer, som Centropa så har lavet, de er, de er alle sammen blandt de ti mest sette film øh, i det her årtusind i mm. de danske biografer. Så på den måde er det den største danske filmsucces siden Olsenbanden. Ja. Og derfor så også nu øh, et, et, en, en speciel sag, fordi vi er jo ikke vant til at se den her form for reboot, som man kalder det i USA, altså hvor at, øh, så er der et nyt hold, der skal lave en ny James Bond-film, og man hører nye ny skuespillere og begynder ligesom lidt forfra. Mm-hmm. Det har vi aldrig rigtig set på den her skala i Danmark. Øh, og det var egentlig også derfor, jeg synes, det var, det var spændende at kaste sig over, fordi der er den her, den her historie, som man kan sige, den danske filmbranche, er jo, er jo en, en ret velplejet branche, hvor, øh, hvor, hvor at, øh, man plejer at i hvert fald til give udtryk for alt, der fryder og gamle. Ja. Øh, så vi er jo ikke rigtig vant til, at vi hører om den her slags konflikter. Det er jo meget muligt, at der før har, har været forfattere, som, som har været kedet af den måde, deres værker er blevet fortolket. Men der er i hvert fald ikke nogen, der har, har sagt det så vokalt, mm. som J. Øh, J. Mm. så har gjort det ved flere lejligheder.
0: Og det er en perfekt anledning til at lige invitere en telefon ind, og det er Christian Monggaard, vores filmredaktør. Hej Christian. Hej Anna. Et eller andet sted ude i landet. Christian, vi øh, har dig med på linjen, fordi at du senere skal give sådan en, øh, en filmfaglig vurdering af, om det øh, så også lykkes at komme tættere på Jussi Adler Olsens Vision, eller måske bare at lave en bedre film øh, med Marco-effekt. Men indtil da, så bliver du lige hængende, okay? Yes. Og lytter på... Øh, mig og Jesper, der sladrer lidt videre, fordi, øh, Jesper, skal vi ikke lige gå tilbage til, altså, hvordan kom det her samarbejde mellem Centropa og Jussi Adler Olsen overhovedet i stand?
1: Det, som Peter Aalbæk fortæller, er, at han øh, i 2008 er på øh, sommerferie, han er i sommerhus og keder sig lidt, og leder efter noget, noget læsestof, og der falder han over den her titel, Fasandræberne, mm-hmm. som straks øh, fanger ham, han synes simpelthen titlen er æggene, og det er jo så den anden roman i Jussi Adler Olsens øh, krimiserie, og øh, det som er ved det er, at Jussi Adløsen og Peter Olberg de kender hinanden i forvejen, de har haft en fælles bekendt og har ligesom kommet i, i lidt de samme kredse siden 70'erne. så øh, så det at forhandle de her filmrettigheder på plads er ikke specielt svært det fører et aldrig øh, bøgerne bliver til den kæmpe succes de er i dag, ja. så øh, det er ikke sådan at der er en, en kø af filmselskaber der der, der, der der forsøger at købe de her filmrettigheder, så øh, sådan som Peter Olberg fortæller det så bliver de faktisk øh, allerede enige i telefonen, altså forhandler simpelthen filmrettighederne på plads over telefonen.
0: ja og egentlig ret gunstige rettigheder for Centropa, umiddelbart.
1: Ja, Peter Olbæk siger selv, at de var urimelige, fordi ja. <laughs> på det tidspunkt, som sagt, der var Audi altså ikke blevet den største bogsucces i, i, i Danmarks historien. Så, så han siger jo selv, at, at, at det var en vildt urimelig aftale for Jussi Adela Olsen, og ifølge, ifølge Peter Olbæk, så hæver Centropa selv øh, Jussi Adela Olsens øh, mm. på eget initiativ.
0: Men det, øh, det går, går hurtigt galt, og det gør det allerede med, med indspillingen af den første film. Kvindelibur, er det ikke den her?
1: Kvind i den første film. Ja. Og uh, Centrope får jo ligesom sat det her hold, som blandt andet består af Nikolaj selv, der mm. har, uh, har lavet kongekabale, inden da, og, og, og så senere bliver også nomineret uh, for en kongelig affære, og uh, er en, af, en af de berømteste danske filminstruktører og manuskriptforfattere. Og han skriver i samarbejde med uh, Mikkel Nørgaard, instruktør, som står bag filmen blandt andet, skriver det her manuskript. Og, øh, og inden da, der, der har der været god tone i følge hvad sentrubeholdet fortæller imellem øh, dem og Justeret Olsen. Men det er simpelthen, da, da Jussi skal læse det her manuskript, at, uh, at uenighederne begynder. Mm. Fordi uh, Nikolaj Selv og resten af filmholdet har, uh, har ændret ret kraftigt på historien. Det vil enhver, der har læst den bog og set den film, kunne se, at der er mange bipersoner, som er blevet skåret ud. Og plottet er på en eller anden måde blevet, blevet sådan lidt for simpelt. Ja. Og det har været en, en meget bevidst beslutning, fordi uh, at filmen er et mere fortættet format. Hvor hvor filmhoveds vurdering simpelthen var, at vi er nødt til at stramme det op, hvis hvis det skal hænge sammen.
0: Men de har også lavet nogle ret radikale valg om, om hovedpersonen.
1: Ja, hovedpersonen er jo. Altså, hvis man, jeg, jeg er ikke sikker på, at hans alder bliver nævnt i bøgerne Karl Mørk, vice-kriminalkommissæren. Men, men man læser ham klart som, som ældre end Nikolaj Likås, er, ja. som så er den skuespiller, der bliver hyret. Øhm, Jussiad Låsen var, var helt ombord på Nikolaj Likås, så vidt jeg, har, jeg, jeg kan forstå det. Men det er i hvert fald en meget anderledes Karl, Karl Mørk, end vi ser i bøgerne, hvor han jo ja. er den her lidt. Øh, han er sådan den her knavrende, sådan lidt egencindige. Type, øh, en lidt sær snig i virkeligheden, hvor at, at Nikolaj spiller ham en smule mere straight ja. øh, i, i, i filmen, som i det hele taget er mere, mere mørke og dystre end Bøgerne er. Bøgerne ja. blander jo meget det her meget sådan makabre med, med noget lidt mere mundert, øh, sådan næsten Nolsen blandt i humor. Ja. Og, og det har, har filmene sådan set også den nye Markov-effekten øh, skåret kraftigt ned på.
0: Ja. Uh, det snakker du også med Nikolaj selv om, der siger, at humoren var lidt goofy og ikke sådan umiddelbart til at oversætte til, uh, til film, så derfor har de været ja, langt hen var en helt udlanden.
1: Ja, han siger jo, at, at, at blandt andet vil Karl Mørk jo ofte i bøgerne, gider ikke rigtig at gå ind i historien. Han vil hellere ligge og tage en skraber på sofaen. Og, og det er sådan noget af det første, man lærer, som er skal det er, at, at den her historie, den skal være det vigtigste, der sker i din hovedpersons liv. Fordi det engagement det smitter af på publikum. Så det der med at have en, en hovedkarakter, der værede sig ved at gå ind i historien, det, det havde han svært ved at se. Og Louise Vest, som er hovedproducer på, på Centropas Film, hun, hun nævner også, at når du sætter billeder på det, så er du så, på, på de her mange, meget makab så, så er du nødt til at stå ved alvoren på en anden måde. Det bliver sværere at, at blande det op med noget. Ja, Olsen vandt nagtig humor for nu ja. det udtryk ja. igen.
0: Øh, men men det, det går bare mere og mere galt, og de ender simpelthen med øh, Peter Olbæk og Jussi Olsen at blive enige om at tage en tredje mand, altså en
1: maler, ind i... Ja, de kalder det et pastorat øh, uh. med, med Peter Olbæks øh, vanlige sproglicens. <laughs> ja. øh, de får en tredje, en uvildig opmand... Yeah. indover, som ligesom skal male imellem dem. Og, øh, og ifølge Peter Olbæk så er det Jus Jære der til sidst stiller det forslag, at vi, vi kan ligesom løse det her på to måder. Enten så får jeg indflydelse øh, på, hvordan den her film, den skal blive, fordi på det tidspunkt har der været en løbende dialog med ham og filmholdet, så hvor det ikke rigtig lykkes at få enderne til at mødes. Og, øh, og den anden mulighed er, at jeg tager afstand fra filmen, altså distancere mm. mig fra dem, og jeg, og jeg er ikke med til for eksempel at, at markedsføre dem. Til gengæld så får I frie hænder til at at filmatisere den, som I har lyst til.
0: Og på det her tidspunkt, så er han også blevet sådan en, der står på vores allesammen sommerhushylder, ikke? Det det er vel noget, at fravælge ham som en del af markedsføringen på det tidspunkt.
1: Ja, det er det da helt bestemt. Altså, der er han jo et, et kæmpestort navn ja. øh, på det tidspunkt. Og det er jo også en af grundene til, at det her er blevet en, en historie. Altså, nu nævnte jeg før, at vi er ikke er vant til at, at have forfattere, der, der, der kritiserer filmatiseringerne. Men måske er vi heller ikke vant til at have forfattere, som BT har lyst til at lave en forside på, når de, når de siger en sætning. Altså hver okay. eneste gang, at Jusser Låsen var ude at udtale sig om det her, så blev det jo til en, en stor historie og blev stort op.
0: Ja. Uh, hvad hvad munder det ud i det her, den, her, den, her mailings, den her intervention.
1: Det munder det ud i, at, at Peter Ulbæk han vælger, han vælger den, den sidste model, mm. hvor just han, han han blander sig udenom, men til gengæld så heller ikke vil associeres med dem på nogen måde. Og, øh, og så, så er det jo, at ved de, næste, jamen de næste 5-6 år, så kommer filmene jo en efter en og bliver kæmpe, kæmpemæssige succeser. Ja. Øhm, og, og ved hver gallepremiere, der glemmer jo sig, Adler Olsen jo så ved sit, øh, sit fravær, øh, fordi der er ikke rigtig nogen, nogen kontakt mellem ham og filmselskabet, det har han ifølge Peter Olbæk selv frabedt sig. Øh, de inviterer ham til alle premiererne, siger Peter Olbæk, men, øh, men han dukker altså ikke op. Og så er det jo en gang imellem, at det lykkes en, en journalist at, at få ham til at, at sige nogle knuppede ord om filmene mm. ved andre lejligheder. Øh, og det, nu snakkede vi om, hvad, hvad, hvad grunden kunne være til, at Centrope har lyst til at fortælle, eller filmholdet har lyst til at mm. fortælle her nu. Og det er da helt klart en mulighed, at, at det har irriteret dem lidt, at, at der faldt nogle kritiske bemærkninger ja. i ny og
0: men, men jeg synes samtidig, og det jeg synes gør din artikel virkelig fed, det er jo, at... Altså de reflekterer jo også over det. Altså blandt andet Louise Vest, altså det ligner, at hun faktisk også efterfølgende har gjort sig nogle tanker om, hvad, hvad, hvad det egentlig er, også sådan både psykologi, men også, altså hvad er det, man gør ved et værk, når man går ind og filmatiserer det, et litterært værk.
1: Ja, og, og det er måske også det, hvor tiden og timingen er rigtig nu, det har, det har ligesom fået det lidt på afstand. Jeg mærker, at der stadigvæk er en en ret stor ærgelse hos, hos, hos alle, alle de, de, de tre kilder, jeg talte om fra Centropos fra Filmhold, over at det gik, som det gik. Og, og Louise Vester, produceren, er jo nok den, der er mest ærlig om, at hun også selv har noget, hun fortryder. Altså, hun ja. siger, hun vil gerne have været mere bevidst om, hvad det er, man går ind og overtager med, med filmen. Altså, hvordan det bliver det er jo i offentligheden bliver den måde, som folk... Altså, det påvirker den måde, som folk ser os på bogkaraktererne. Ja. Det er jo også sådan, vi kender det fra Game of Thrones og, og, og George R. Martin. Altså, den måde, som, 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 som de her karakterer bliver portrætteret på læret, det er jo også noget, vi ser for os, når mm. vi så læser bøgerne senere. Øh, og det er jo i hvert fald hendes analyse, at det var, det var noget af det, som, som, som gjorde, at man simpelthen havde undervurderet, hvor magtfuld filmen er i forhold til overtaget univers. Og så også det her med, at på det tidspunkt havde Jose Adela Aasen ikke skrevet jeg tror, han har skrevet 3-4 bøger eller sådan noget, da den første film udkommer. Så, så universet var måske ikke på samme måde hamret fast. Øhm, og, øh, og der var jo også nogle ting, som Jussi Adler måske ikke vidste nu eller ikke ville fortælle, fordi det var hemmeligt, som, øh, som jo også er noget af det, der er så svært ved at lave sådan en filmserie. Fordi lad os nu sige, at øh, karakter X skal lave noget helt vildt om syv bøger. <laughs> øh, men egentlig har en meget, meget lille rolle her. Mm. Så, så vil det, som karakterisk gør om bør, jo stadig fungere meget stærkere, hvis vi har lært vedkommende at kende mm. lidt undervejs, og der er plantet nogle små frø. Og det er jo i hvert fald der, hvor man kan se, at den nye film, den giver meget mere plads til nogle af de her bipersoner, som måske ikke er særlig vigtige lige nu, men kan blive det senere. Så ja, det er jo også der, hvor jeg tænker, at den, altså noget af det, som jeg synes var spændende, var den her, den her smerte, der også kan være i at afgive sit eget værk. Altså, Peter Olbæk sammenligner det med at, at gifte sin datter bort Øh, og øh, og Nikolaj selv har, har ved tidligere lejligheder sammenlignet det med at, at få tvangsadopteret sit barn. Ikke? <laughs> ja, øh, og, der, og der er jo noget om det, altså, der knytter sig stærke følelser ja. øh, til de her altså, ja. kunstneriske produkter.
0: Ja. Øh, du var lige lidt inde på det i indledningen. Vi har ikke set det så meget herhjemme, men der er nogle ret vilde eksempler fra USA på konflikter mellem forfattere og. Øh og, og filmproducenter kan du kan du klare det? det er jo på ingen gang? måde
1: enestående det her. Ja. Altså, et af de berømteste eksempler er, at uh, Stephen King er jo blevet filmatiseret utallige gange. Måske man sige. Og, uh, og den filmatisering, som man simpelthen ikke kan udstå, det er uh, det er uh, den måske allerbedste, nemlig Stanley Kubricks uh, Hotel, <laughs> hvor uh, at Stanley Kubrick træffer nogle valg omkring uh, Jack Torrens karakteren, som Stephen King simpelthen ikke kunne stå ind for, og han uh, han har virkelig hadet den film rigtig ofte siden og har selv været involveret i et andet, en anden filmatisering, som er redselsfuldt dårlig, men som han selv blodstemplede, fordi den var tættere på, på hans egen vision. Et andet berømt eksempel er Mary Poppins, som P.L. Travers jo skrev, og hun, hun var meget, meget utilfreds med Walt Disneys filmatisering. I mange år modstod hun overhovedet, at den skulle laves, og hun prø- forsøgte aktivt at sabotere filmholdets arbejde undervejs, da den blev lavet. Hun kunne slet ikke klare, at, at den, blev, den blev sådan en udgave, og hun synes, ja. de, de, tegnede, de tegnede fugle og sådan noget. Det kunne hun slet ikke holde ud. Hun synes, at filmen totalt manglede den brød og også noget af den mm-hmm. biskhed, mm-hmm. som Mary Poppins karakteren mm-hmm. har i forlægget.
0: Mm-hmm. Uh, synes en sjov lille detalje lige her til allersidst, før vi uh, giver ord til dig, Christian Monggaard. Du har været meget tålmodig. Det er, at rygtet vil, at Jussi Adler olsen faktisk synes, Journal 64 var en god film.
1: <laughs> ja, det siger øh, Nikolaj Seller, han selv har Det er Nikolaj Seller, der siger det, okay. Øh, jamen, han, han han skulle have hørt det fra nogle af skuespillerne. Han der havde hørt det fra, fra Jussi Adler Olsen selv, og han synes selv, at det, det, det var ligesom et passende punkt, som så, så sluttede det på en eller anden måde lykkeligt, ikke? Ja. Øh, og, øh, og han skulle efter sine også være glad for den, den nye film. Okay, godt.
0: Æ, alle er glade. Hvor var det et godt sted Og ende. Tusind tak, Jesper Olsen. Og hej med dig, Christian. Hej, Anna. Nu kan vi ikke øh, klare øh, spændingen længere. Er, øh, er det blevet en bedre Carl mørk? Er det blevet en bedre film af at, øh, at komme til nordisk film?
2: Nej. <laughs> <Øv.
3: laughs>
2: Jamen Sådan havde jeg lidt selv, fordi jeg kan egentlig meget godt lide, altså det er ikke alle fire af centrum, Carl mørk-filmen, der er lige gode, men, men jeg kunne faktisk især godt lide nummer et og nummer fire. Nummer et, fordi den effektivt introducerede os for personerne og hele universet, og nummer fire, fordi øh, den har noget visuel energi og en ret vild historie, den fortæller. Så en meget kulørt historie også et eller andet sted, men også en, en historie som, øh, altså om overgreb på unge kvinder til, tilbage for mange år siden, som stadig vækker en anden form for genklang og sådan noget. Så, så jeg synes ligesom, at hvad skal jeg sige, det univers, de fik bygget op i de fire første filmer, noget jeg Altså, det, jeg kunne jeg faktisk godt lide, at jeg kunne se godt lige samspillet mellem øh, Faris Faris som Assad og, og Nikolaj Nikolajev som, øh, som Karl Mørk. Og, og hvis jeg skal ligesom komme med en af mine hovedanker mod den nye film, så er det at øh, altså Saki Josef som spiller Assad i den nye film og, og Ulrik Thomsen, der spiller Karl Mørk. Der er ligesom ikke rigtig nogen kemi imellem dem. Ej. Der er ikke den her pingpong, hverken menneskeligt eller, eller verbalt, som, som der er i de andre filmer. Det, det kan jeg godt ærge mig lidt over, altså, fordi det, er noget, det var noget af det, som... Det var faktisk en, en del af charmen ved de første film, gyldige var gode eller dårlige, man synes, de var. Så samspillet mellem de to figurer var virkelig en, en styrke ved dem.
0: Mm, mm. Men... At vælge Ulrik Thomsen, det er jo blandt andet at, at gøre ham ældre, og, og derfor vil også tættere på J.C. adler olsens øh, Karl Mørk. Øh, har de også gjort ham øh, ligesom mere øh, tilbagelænet, stående, indifferent, alt det, som den litterære Karl Mørk er, og som øh, Sintruppe som og, øh, og de manuskriptforfattere valgte at broadcaste?
2: Jeg ved ikke, om han er mere indifferent eller dogen. Det synes jeg sådan set ikke, han er, men han er en kantet person. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det, hvis der er noget, Ulrik Thomsen kan, kan spille, så er det kantet personer. Altså nogen, hvor man kigger på dem, man kan se, der foregår en hel del inde i dem, men de udtrykker ikke så meget, hverken verbalt eller, eller, eller fysisk, for den tags skyld. Altså det hele foregår ligesom inde bag øjnene og, og ulmer et eller andet sted, der inde bag Når det er allerbedst, så får man jo en fornemmelse af det. Og det er så et andet problem ved den nye karl Mørk-film, Marco-effekten, at jeg ikke synes, jeg fornemmer, hvad der foregår inde i Ulrik Thomsen eller inde i Karl Mørk. Altså jeg savner ligesom at blive lidt klogere på ham. Ja. Det er ikke sådan, at jeg sidder med tilbageholdt åndedræt og venter på, at nu skal han eksplodere, eller nu skal han markere sig som den her fremragende efterforsker, han er, eller som det her meget kantede, utilpassede menneske, han jo også er. Mm. Altså, og, og der vil jeg sige, at jeg synes, han er mindre interessant som figur, simpelthen, end Nicolai IKs. Det er rigtigt, han har noget tyngde, og han har ikke mindst på grund af sin alder, men også på grund af den skuespiller, som Ole Thomsen er. Ole Thomsen er en blændende skuespiller, synes jeg. Han kan meget, men meget lidt. Altså, han behøver ikke at bevæge sig så meget, eller tale så meget, eller give udtryk så meget med ansigtet, før man virkelig får fornemmelsen af, at her, her foregår et eller andet interessant. Men det er ligesom, om det hele er skruet helt ned, i den her film, som så også, synes jeg, visuelt og historiemæssigt heller ikke rigtig har det helt stort at byde på, og så bliver det hele sådan lidt, lidt grommeleret, kan man sige.
0: Ja. Hvad med det her med humoren, som, øh, som jo også har været en af, af stridspunkterne mellem Jussi øh, Adler Olsen og, og, og Centropa Er den mere fremtrædende? Er der lidt mere Olsen-banden over den?
2: Det synes jeg netop overhovedet ikke, der er. <laughs> jeg forstår simpelthen ikke, hvordan Jussi han selv kan, kan, kan blåstemple den her film. Altså hvis det er det, jeg synes jo faktisk, at igen for at vende tilbage til forholdet mellem Lee k. og, og far, som Carl Mørker er sat, så var det jo den meget menneskelighed op. De fire første film i den nye film her, der er fandme ikke meget humor øh, og spore, og der er slet ikke imellem de to, hvor der som sagt mangler noget kemi, synes jeg. Så det er sådan en, altså på den måde lidt mærkeligt, det er lidt mærkelig at læse om de tanker, som øh, Jussi Adler selv har haft om det, og, og grunden til, at han ikke bryder sig om de første film, når man så ser den nye film her, Ja. og ligesom ikke rigtig kan se de ting, han efterlyser. Altså, de er ikke med. Hmm.
0: Det hele er sådan lidt blad. Det er det, du siger. Den er ikke dårlig, den er bare lidt
2: ligegyldig. Simpelthen.
0: Men den skal sgu nok blive set.
2: Jeg er helt overbevist om, at jo, jeg er helt overbevist om at den har et indbygget millionpublikum. Altså, fuldstændig, <laughs> som, som, øh, som det også fremgår af den artikel, som Jesper har skrevet til avisen, så, så var der ingen af de fire andre film, der har solgt under 700.000 stykket. Og, øh, og Jussi Adlers øh, bøger er jo, sindssygt populær, ikke kun i Danmark, men også rundt omkring i Europa, og vist også i USA og alle mulige andre ja. steder. Så den, den har et født publikum. Spørgsmålet er bare, om den bliver en stor nok syg til, at de så vil lave en film nummer 2, 3, 4, 5, ja. og 6, jeg tror nok, de har kontrakt på 6 film
0: Ja, øh, det må vi jo se, men øh, Christian, tak fordi du øh, var
2: igennem. Jamen, det var sømt og let, Hej.
3: Hej, Rune. Hej, Anna. Dejlig optur nu. Hey, med endnu en dejlig optog. Ja. Yeah. Den mest katastrofale dag for oliebranchen nogensinde indtraf i den her uge onsdag, der var der en domstol i Holland, mm-hmm. som pålagde Shell at reducere deres CO2-udledninger med 25%, nej, 45 procent ja. i forhold til 2019 ved, i 2030. Og det gjorde domstolen, fordi Shell siden 1988 har vidst, hvad olieproduktionen betød for klimaet. De har kendt til effekten af deres produktion, og nu får de med ansvaret, nu skal de bringe den ned. Det var den ene ting. Hey, vender vi tilbage til den? Fordi jeg har lige et par spørgsmål til den. Vi kan sagtens vende tilbage til den. Okay, vi vender tilbage. Og så går vi tilbage, fordi der er tre. Der er tre. Den ene det er Shell. Ja. Shell taber ved en domstol. Så har vi Exxon Mobile. Dem, mm-hmm. der i din og min barndom hed Esso.
4: flot
3: skilt. Ja, <laughs> ja Esso. Exxon Mobile. Og der blev valgt to mennesker ind i Exxon Mobiles bestyrelse, som kommer fra den lille grønne investeringsfond Engine No. 1. Mm-hmm. De repræsenterer kun 0,02 procent af aktierne. Men fordi der var et meget hårdt tryk fra verdens største kapitalforvalter, BlackRock, så kom de faktisk ind i bestyrelsen. Det vil sige, inden i ExxonMobiles bestyrelse sidder nu to grønne mennesker, mm-hmm. som repræsenterer en lille del af aktionærerne, men en meget, meget stor dagsorden. Og som om det ikke var nok. Så vil Chevrons øh, generalforsamling, der stemte 61 procent af aktionærerne imod ledelsen, og fik gennemtrumpet, at cheferen nu skal lave en plan for, hvordan de vil lave radikale reduktioner af CO2 over de næste år. Det vil sige domstol, bestyrelseafstemning, generalforsamling. Tre forskellige instanser har tilføjet tre af verdens største oliegiganter et kolossalt nederlag i den her uge ledelsescoachene vil sige, at de har tilføjet dem en kolossal mulighed for at lave omstilling <laughs> ja. til, 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 til den nye verden. Men det er bare et signal om, at lige pludselig så er deres tid forbi, ja. og det er både de grønne aktivister, det er offentligheden, men mest af alt er det jo finansmarkederne. Ja. Det er pengene. Pengene er opportunister. Og når nogen penge løber den ene vej, så løber alle pengene efter dem, mm. og de mm. løber væk fra big-øjel i øjeblikket. Optor? kæmpe optur.
0: Altså, Shell sagde selv, som forsvarer det den hollandske dom, at øhm, det kunne ikke være deres ansvar, så længe der var efterspørgsel, og så vil nogle andre jo bare gå ind og tage deres marked.
3: Er det et helt tosset argument? Nej, altså, jeg synes de der, dom, altså, jeg synes, de der domstolsafgørelser er problematiske. Mm. Fordi jeg synes, det er nogle grundpolitiske spørgsmål. Altså, det er virkelig et politiske spørgsmål, som bliver afgjort af Øh, som, som bliver afgjort af nogle ganske, ganske få højtuddannede dommer. Så det er ligesom at tage en del af demokratiet ud af hænderne på mm. de folkevalgte og lægge det over og give det til nogle dommer. Argumentet den anden vej er, at, at vælgerne har ikke været tilstrækkeligt oplyste, men det har Shell selv. Ja. Shell har siddet på en masse viden, som de har holdt borte fra offentligheden. Mm. De har siddet og gemt viden om, hvor meget de selv var i gang med at smadre. Og når der er den ja, as... de er jo også aktivt sendt lobbyister, og hvad fanden de kunne efter de politikere, der prøvede at lave om på det. Altså, det er jo ikke... Lige præcis, så du kan sige, at efterspørgselen har historisk været der på falske præmisser. Men jeg synes, at altså, jeg, jeg kan bedst lide den med øh, generalforsamlingen, mm. og, den med, øh, og, og den med to, der bliver valgt ind i bestyrelsen, fordi det er nyt ny dagsund, og der synes jeg, der er en eller anden form for brugerdemokrati i det. De andre her med, med domstolene har det meget ambivalent mm. men det, 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 må, det må jeg sige, det er på samme måde med den tyske forfatningsdomstol, som øh, for et på uger siden pålagde den tyske regering at gennemføre meget store reduktioner. Fordi jeg tror grundlæggende på, at du skal have folk til at ville det, før det sker. Mm. Men der kan man sige, at Shell er jo ikke en demokratisk enhed i den forstand. Men jeg er glad for, at der er tre instanser på én gang. Fordi det andet tror jeg ikke havde nok til en optur for os. Men nu har vi tre, så er det kæmpe ja. optur. Optur.
0: Tusind tak, Rune Lukkeberg.
3: Selv tak, Anna.
0: De færreste havde nok forudset, at både popalbum og podcast og poesi ville få navn efter et geologisk koncept, som en ældre herre udslynget ved et symposium tilbage i år 2000. Hej Mildred Hej Anna. Æh, det var din indledning. Din og Johanne på en top indledning til denne uges naturvidenskabelige lækkerbisken i moderne tider. Ja, det er jeg, rigtigt. Jeg er lige stjæle her. Og fordi det her er radioinformation, så kan vi sige sådan helt indforstået, at det jo naturligvis er begrebet det antropocene, som blev slynget ud der i 2000.
4: Ja, ja, for det har jo været øh, nævnt i informationen oh, yes. før øh, mere end en gang. Og det er jo det vilde ved det her begreb, geologiske begreb, det er antroposaner, som betyder, at altså, det, der ligger i det, er, at menneskeheden er blevet en naturkraft øh, på linje med alle mulige øh, andre kræfter, som floder og klimaforandringer og alt sådan noget. Ja. At vi igennem vores handlinger ændrer kloden, så vi er kommet ind i en ny geologisk periode. Den her idé, som blev præsent- altså, lanceret i år 2000, hvor det virkelig fik fat... Ja den har gået sin sejrsgang igennem alle institutioner. Ja. Også en institution som Information, der ja. gået sin sejrsgang igennem kunsten, hvor der er altså Grimes' seneste album sidste år, det hedder Miss Anthropocene, og ja, altså ja. Sådan, det, det er, der altså, er skrifter faktisk... det er alle mulige ja. steder. Jeg tror faktisk, det er ja. Kulturredaktionen,
0: der har skrevet mest om det egentlig. Jeg tror, ja. det startede op hos os, at det var ligesom for nogle år siden virkelig hot, ikke mindst i Samtidskunsten ja. og sådan
4: men det er altså opstået på en naturvidenskabelig konference, ja. hvor vi ligesom skulle sige, hvad er det egentlig for en, for, en, for en æra, vi lever i, og hvor der så var en, en, en kemiker, var han, som ligesom sagde, det her, det, det, vi, vi er altså trådt i en ny æra. Og det er sjove ved det begreb, det har virkelig ja, gået sin sejrsgang alle steder, undtagen faktisk et meget afgørende sted for det her geologiske begreb, nemlig blandt geologerne. <laughs> for der er, det, der er det ikke accepteret endnu, altså det er så i en proces... Som, er, øh, som også er interessant i sig selv, fordi det fortæller også noget om, hvordan videnskaben fungerer. Og geologer, det er jo mennesker, der er vant til at arbejde på en tidsskala, som er sådan helt anderledes, end det, som du og jeg, når vi snakker historie og sådan noget, ubranche eller noget længe <laughs> siden og sådan noget. Ikke? Og det er det bare, det er jo overhovedet ikke. Der er det sådan, altså, ja, perioder, der var millioner af år, sådan krigstiden øh, har, det ved jeg ikke, 140 millioner år eller sådan noget. Altså, ja. øh, lang, ikke? Og, øh, og, og, så, så derfor, så, så, så når det er så, så monumentalt øh, at, at øh, indstifte en ny epoke, ikke, så er det heller ikke noget, man bare lige gør. Så det her antropocene her, det skal så undersøges grundigt. Altså, hvad er det, hvad er det så en proces? Hva, hva, hvad gør de? Jamen så er der et øh, underudvalg til et... Der, altså der er ligesom sådan den øverste øh, kan man sige, øh, geologernes sådan øverste organ, som kigger på sådan her, den her tidsskala, som er sådan århundreders arbejde af flere, mange hundrede eller tusinder af videnskabsfolk. Øh, Måsomlige undersøgelser af lag i jorden, hvor de sådan har kigget, om her sker der noget nyt. Det er måske her, vi kan lave en inddeling. Ikke? Så har man lavet sådan, altså simpelthen, at altså jorden er jo som sådan en stor lasagne, ikke? Altså hvor tingene, det ligger sig i, i lag, og så nogle gange så sker der noget andet. Hov, der var lige pludselig nogle bakterier, der begyndte at producere ilt, Så rustede jorden. Okay, det kan man måske se. Så er der måske trådte noget nyt her, eller livet, det udvikler sig helt vildt. Øh, det kan man se i fossilerne. Okay, der er vi inde i noget andet. Øh, L 90 procent af livet, der er måske også gået ind i en ny periode. Ja. Og sådan kan man ligesom se, se på det, ikke, nede i jorden. Så, så det er det, 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 de gør at sidde og afgøre ikke, henne skal de her skældser så ligge i denne, de her 4,5 milliarder års lange historie. Ja. Så det at lægge et nyt kapitel ind i historien historiens store bog, ikke? det er ikke noget, man bare lige gør. Ej. skal argumenteres ordentligt for det. Det er fint nok, at man kan sige det som et et fedt koncept i, øh, i et kunstværk, eller så, som sådan en lille tekst ved siden af øh, ja, et, et værk på Louisiana. Ikke? Men, ja. men når det skal ind i der, det officielle, så skal ja. det altså igennem noget. Så der er en underkomité som står for de sidste 2,6 millioner år. Det, der hedder kvartertiden. <laughs> det er deres øh, område. Ikke? Ja. Og de fik ligesom til ansvar for at nedsætte en undergruppe, ja. som så hedder den antroposæne arbejdsgruppe, som er ved at være færdig med deres arbejde, hvor de så skulle komme med en indstilling af det her overhovedet. Noget, vi kan bruge til noget, geologisk set eller ej. Det er vel også en firsting. Man har jo ikke før siddet i en ny tidsalder
0: og fundet ud af, at det er en ny tidsalder, vel?
4: N- nej, ikke på, ikke, på, ikke på den måde. Det er, ikke, <laughs> altså, det er også omvendt, og det er noget af det, der er kritikken af det også. Det ja. er, at normalt så kigger du øh, nede i lavserende jorden og siger, ja. at her der er noget, der forandrer sig, og så kan du finde dig over hele kloden og se, jamen der er faktisk, altså hele jorden er trådt i en ny epoke. Ja. Og nu der sidder man og har et koncept, og så har man kigget på det, og nu her, efter de ligesom sådan har prøvet at finde ud af, hvad skal vi stille op i det her koncept her, så er de begyndt at lede ned i jorden ja. efter et tegn på, at det kan ske. Fordi den her arbejdsgruppe siger, Jamen, der kan faktisk godt være noget om det. Og brindeligt, ham der lanserede idéen, tænkte, det skulle være industrialiseringen, der ja. ligesom var skældet. Der mennesker begynder at udlede en masse CO2. Det her, det her, det for alvor begynder... Men det er de kommet frem til, det er nok for svært at finde... Altså det er for gradvis en udvikling, og for lokal en udvikling. Så man skal finde sådan et sted, hvor man siger, hvornår tog mennesket for alvor over? Og der har de valgt at sige, at vi skal prøve at kigge omkring altså 1950'erne, fordi det er det, man kalder den store acceleration, hvor alting stiger. Altså befolkningstallet eksploderer, mm. industrien eksploderer, mængden af nye altså, uh, materialer, vi opfinder, yeah. eksploderer, gødningsforbrug eksploderer, og samtidig så kan man se nogle... Uh, altså, nogle effekter i naturen, som også begynder for alvor at eksplodere der. Altså som, hvad kan man sige, årsag og effekt på en måde. Altså skovrydning, nedgang i antallet af arter og øh, i CO2-indholdet i atmosfæren og lignende. Ja. Så man siger, okay, 50 er et godt tidspunkt at sige, at der startede det men Når vi så skal ned og kigge i jorden, vi skal finde et eller andet tegn, der kan findes over hele kloden. Hvad kan det så være? Øhm, og der man kommet frem til, at du skal, skal lede efter et signal fra øh, atombomben. Ikke den første atombombe, for den var lidt for lokal også. Men brændbomben, da man sådan i 52, sprang den første af dem i luften, det var amerikanerne, der gjorde det på sådan en lille stillehavsø, som blev fuldstændig pulveriseret, mm-hmm. den findes ikke mere. Mm-hmm. Altså, det var ligesom sådan kraftigt nok til, at det signal burde kunne se plutonium plutonium- plutoniumisotoper ja. derfra har lagt sig over hele jorden, så man vil kunne finde det nede i de forskellige lag. Så det er meget vigtigt, at man har et startpunkt for ja, ja, ja. For, for, øh, når man ligesom skal tage, tage hul på et nyt kapitel, ja. Så jeg, det må være det. Så det kigger de efter. Har de fundet det, eller...? Jamen, det, 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 det burde være det, men det er noget, som, som altså arbejdet var ligesom, er ligesom i gang. De skal komme med en okay. indstilling. Det seneste, jeg læste, var, at indstillingen skulle komme her i år, hvor de skulle ja. komme, altså aflevere den. Ikke? Så det er ti steder på jorden, man prøver at lave de her undersøgelser. Øh, men der blev sprængt et eller andet 500, tror jeg, atombomber af altså i atmosfæren, ikke sådan i fra 50'erne op til midt i 60'erne eller sådan ja. noget, som, hvor så begyndte man at gøre ned i jorden bagefter. Så der burde være rimelig mange ja. sådan, signaler fra, ja. fra den tid, hvor man kan sige, okay, her ja, der skete der, der virkelig noget. Så det er ja. for at have et startpunkt, men det er ja. klart, at det er jo ikke det, der har forandret kloden, altså alene det, at der så findes øh, øh, noget øh, nyt radioaktivitet i et, i et lag, ikke? Ja. Øh, det, det er så alle de andre ting her, som, øh, som mennesket gør Og det kan jo så være netop sådan de nye stoffer, vi har udviklet. Ikke? Ja. Vi har lavet enormt meget plastik, for eksempel. Ja. Det, det var det jo ikke før, mennesket. Øhm, og jeg tror, det var 9 milliarder tons, vi har lavet. Jeg kan vi smidt 6 milliarder ud. Så det er jo enormt meget skral, Og det findes jo overalt. Det er jo i ja. regnen, altså. Ja. Det, det er ja. over hele kloden. Ja. Så det burde man også kunne finde i fremtidsgeologer geologer, burde kunne finde det i nogle lag. Ja. Uh, så det, det er et materiale. Men også aluminium, det er jo også altså, et stof, som det findes på jorden, men inden mennesket kom til, så fandtes det kun i forbindelse med andre. Altså sådan molekyler, hvor det indgik som, ja. som, øh, som, som en komponent, ikke? Men mennesket så udskilt det, og nu har vi den produceret nok til at vi kunne dække hele USA med sølvpapir, hvis vi ville det. Altså, så det er jo også et tegn, ja, det findes, ja. vil jo også findes stumper af ja. rundt omkring. Ikke? Så det er ja. også et menneskeligt antropocent tegn, som vi, som vi efterlader til eftertiden, ja. nede altså, i kloden, ja. som man kan gå ned og, og finde. Ikke?
0: Der er masser af, flere eksempler, og dem skal man gå ind og lytte. Min kollega Rasmus Borg Sørensen, han læser jo alle de her artikler op, og så skal man gå ind og læse artiklen. For vi når ikke så meget mere. Jeg har bare lyst til, at du til allersidst lige siger noget om, altså, hvad kan vi bruge det til, når underkomitéen af underkomiteen og underkomitéen øh, eventuelt om lidt kommer frem og siger, ja, vi lever i den antroposæne tidsalder?
4: Jeg synes, det har beviset værd allerede. Uanset om ja. det bliver en officiel geologisk betegnelse, har det jo vist sig som et ekstremt effektivt koncept, en ekstremt effektiv idé, et sæt briller, som vi kan se på vores samtid med og se mennesket Øh, hvad kan man sige, samspil med jorden øh, på, med, med det blik at vi er en naturkraft vi flytter rundt på ting, ligesom floder og alt muligt andet gør vi ændrer ting, vi ændrer systemet og det synes jeg, det er enormt godt til at illustrere det i et enkelt begreb. Så, så uanset hvad, om det ender som en officiel, så kan det være ligesom branchealderen eller sådan noget, som starter på forskellige tidspunkter og forskellige steder og sådan noget. Jeg tror, det er kommet for at blive som idé, og så spørgsmålet så, om det så bliver sådan officielt godtaget i de højeste organer. Men jeg tror ikke, det stopper med at blive skrevet om i kultursessionen. For <laughs> Nej,
0: tusind tak Mikkel Waller. Der findes ingen evidens for, at den danske teststrategi påvirker smittespredning i væsentlig grad, siger nogle eksperter, andre er uenige. Velkommen til dig, Bo Elker. Tak. Æh, du har en artikel her i, hvad er det Ja, det er rigtigt. Hvor du har talt med en række forskere, og det starter med, øh, at du taler med en forsker på, øh, på ruk, øh, Peter Kampbusk som øh, siger, altså nej, evidensen er der ikke for, at de her øh, lange køer, vi alle sammen står i op til flere gange om ugen, egentlig gør noget ved smittespredningen som sådan. Hvorfor øh, Jamen, øh, er det grundlag for at sige?
5: Øh, altså... Hvis nu skal starte fra, fra A i ja. den her lange kabale, så vil jeg sige... Altså, jeg var egentlig sat i opdrag at, at undersøge, hvad er forskellene på, på teststrategierne i de skandinaviske lande, og kan man se noget om, hvordan vi gør... Kan man få nogen til at sige noget begavet om, hvordan vi tester herhjemme i Danmark? Ja. Øh, og så havde jeg trukket tal fra ICDC, det her overvågningsinstitut, som har tal på, på smittet og testet i hele Europa, øhm, og det havde jeg bokset lidt rundt med i regnearket, og så havde jeg sendt tal jeg ligesom havde til fra til nogle forskellige forskere, mm-hmm. bare for at ringe og, kunne ringe og spørge på begavet grundlag, jeg er gang med det her, kan I sige noget om det her? Mm-hmm. Øh, og det drøsede jeg rundt omkring, og så fik jeg også drøset det til Peter Kamp Busk, som er lektor i medicinalbiologi og big data ud på, på ruk <laughs> Øh, og så, så melder han tilbage, jeg kan snakke om noget i blik, og vi får ringet sammen. Øh, og det første, han siger, det er, at der er nul evidens for, at den danske teststrategi den virker. Mm. Øh, det blev jo lidt overrasket over. mm. Det var ikke lige det svar, jeg havde forventet at få fra, fra en, en forsker med det her speciale. Mm. Altså fordi vi jo, altså, i alt debat om, om teststrategi i Danmark, bliver det jo meldt ud som om, at det er nøgleværktøjer. Ja, det var det. Og så sidder der en forsker her og siger, at det virker ikke. Mm. Så jeg havde en lang snak med ham, hvor han fremlagde alle mulige oplysninger for mig, som jeg kogte sammen. Og så gik jeg videre til nogle andre forskere med det, som han havde fortalt mig for at høre. Er er det her et roligt, eller hvad hvad, hvad har vi gang i her? Blandt andet Jens Lundgren, vores internationale corona-ekspert her i Danmark, som jo meldte tilbage, at det var sådan set rigtigt nok... Uh, altså man kan sige, at der, der, der er evidens for en nedergrænse på, på teststrategi. Man kan sige, man kan teste for lidt, uh, men der er, ikke, der er ikke videnskabelig dokumentation for en øvre grænse på, 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 på test, sådan som vi gør her i Danmark. Altså om det er 50.000, eller 100.000, eller 400.000, det ved man simpelthen ikke. Men altså, vi har jo mm. valgt, vi har valgt den her teststrategi som, som, som en del af det, de strategiske værktøjer, vi har i Danmark i forhold til corona. Jeg fik også talt med, med, med professor Lars Mortensen fra, fra Københavns Universitet, som sådan set var enig og som efterlyste at vi fik en debat om, er det klogt øh, i et land som Danmark at teste på den måde, vi gør. Mm. Altså en ting er, at vi har et, et, et testsystem i sundhedssektoren, hvor folk har nogle, nogle symptomer, så tester vi dem, det giver god mening, fordi så kan vi se, har de corona eller ej, eller mm. noget andet, øh, og så kan man, hvad skal man sige, agere derefter. Men den her massetestning ude i samfundet, er det egentlig den hensigtsmæssige måde at bruge vores ressourcer på? Det, det vil han gerne have en diskussion af.
0: Ja, fordi, kan vi ikke lige få nogle tal på bordet? Hvad, hvad, hvad koster den her teststrategi? Jamen,
5: det koster jo det brune ud af bukserne. Ja, altså, ja. Der, der er forskellige tal på bordet. Nogle siger, at det koster 60 millioner kroner om dagen. Øh, regeringen vurderede i april, tror jeg det var, at det ville koste mellem 50 og 100 millioner kroner om dagen, når vi op på at teste de her 500.000 om dagen, som, som, som var målet på det tidspunkt. Ja. Så det er mange, mange penge. Ja. Altså, det, man kan sige, et dagsbudget ville kunne finansiere et helt videnskabeligt studie. Så, så altså, der, der er mange ressourcer, der bliver brugt på at teste det her, som, som jo altså potentielt kunne bruges til en anden form for, for medicinsk forskning på andre områder, hvor, det jo også, altså hvor, hvor vi er jo i underskud i forhold til viden på, på, på sygdommen.
0: Men vel også ind for coronabehandling?
5: Også ind for corona, Altså, altså det behøver jo det... ikke
0: at være, at de var bedre brugt på børnehaver. Altså, Diskussionen kan vel tages inden for, at det er den rigtige strategi i inddæmning af Lige præcis. Øh, men, men altså, de, de her forskere, der siger, der er ikke evidens for det, de siger ikke samtidig, at det skal vi overhovedet ikke gøre. Altså, det, det er ikke...
5: Nej, nej. Altså, det, det, altså vi, vi, vi er jo inde i et nørdet hjørne af en videnskabelig diskussion. Ja. Øh, man kan sige... Øh, Peter Kampbusk kan sige, at der er ikke bevis for, at det virker. Ja. Og hans vigtigste argument... I, da vi snakker frem og tilbage, det er, hvis du går fra 20.000 tests om dagen til 600.000 tests om dagen, så 30 dobler mm. antallet af tests så skal du kunne se det i outputtet af smittet. Ja. Altså, det, 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 det er så stor en stigning, så, så det skal simpelthen kunne måles på den ene eller den anden måde statistisk ud fra, fra hvad skal man sige, du behøver ikke at lave forskellige tests, hvor du siger, nu, nu, eller undersøgelser, hvor siger nu, nu tester vi alle mennesker i den her by, og ikke nogen mennesker i den her by, og så ser vi, om det udvikler sig forskelligt Nej. eller ens. Det er ikke nødvendigt. Altså, med det forlæggende materiale, så burde man kunne se en effekt af de her testregime. Øhm, og så kan man sige, at, altså, er der... Skal man nedskalere? Skal man opskalere? Skal man gøre noget andet? Det er jo så en åben diskussion. Mm. Øhm, jeg snakkede også med, med en overlæge på rige Jenny Dahl, som er mikrobiolog, og som siger, og det synes jeg egentlig er et meget vigtigt argument, at øh, det kan godt være, at der ikke er evidens for at teste, som man gør. Og det kan også godt være, at vi har testet øh, skævt i forhold til behovet. Men det man kan se, når man ser på, på uh, SARS-CoV-2-virus, det er, at der er en lang fase, hvor den smitter, hvor at den smittede person ikke udviser symptomer.
1: Mm.
5: Altså, hvor, altså der, der er flere dage, hvor en smittet person ikke selv har, har synlige symptomer, men faktisk smitter andre. Mm. Uh, hvis man sammenligner med, 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 med SARS, eller hvis man sammenligner med influenza SARS, der, var der, altså, der begyndte der at smitte, når du blev syg. Og når du bliver meget syg, så smitter du meget. Ja. Influenza, der smitter du nogle få timer, før du begynder at blive øh, synligt syg. Ja. Øh, men her har snakket vi altså om dage. Mm. Øh, og med, med, med tests, der kan vi finde folk, der er smittet, men som ikke er opdaget det endnu, og vi kan få dem trukket ud af kabalen, så de ikke smitter andre. Mm. Så på den måde giver det mening, uanset om der er evidens for, at, at det test, den teststrategi, vi har, den virker eller ej.
0: Mm. Men øh, hvis det ikke virker, altså, eller hvis de ressourcer, vi bruger, på det er ude af proportion i forhold til den gevinst, vi får. Hvad forklarer så, at øh, der er truffet en politisk beslutning om det?
5: Det er jo et godt spørgsmål, som, som jeg jo i princippet ikke kan svare på, fordi det er ikke mig, der, det er ikke mig, der har truffet den beslutning. Øh, og når man spørger dem, som har truffet beslutningen, så siger de, at det er den bedste strategi, af dem vi har. Ja. Øh, det behøver ikke nødvendigvis være det rigtige svar. Øh, Lars Mortensen han siger, at det kan jo godt være, at det simpelthen bare er en beslutning, som er trukket i skyndingen. Altså, der skulle tages mange beslutninger meget hurtigt, da ja. den her pandemi den brød ud. Og det er jo ikke sådan, at vi har et, øh, altså et erfaringsgrundlag at operere på. Vi ved jo ikke fra den forrige pandemi, hvordan man skal agere, når, når vi er nødt til at lukke hele samfundet ned, Fordi der er ikke nogen, Får i epidemet og måle nej, på. Nej. Øh, så, så man har taget en masse beslutninger. Øh, og, 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 og det er jo sket i skønningen. Det kan være en forklaring. En anden forklaring kan være, at det er faktisk det, folk gerne vil have. Yeah. Altså, der er en efterspørgsel efter, at vi har den der, hvad skal man sige, synlige ageren i gadebilledet over for den her, over for den her sygdom, mm. som vi ikke nødvendigvis kan forklare videnskabeligt, fordi der, der, der er ikke den der evidens, som, som altså er besværligt mm. og, og sammen sammen, men som der er behov for. Mm. Altså, vi har brug for at, at få lov til at stå i kø øh, og få stukket en vandpind helt ind i kraniet, <laughs> for at kunne gå på Nej, den filer
0: os bare lidt sådan lige... Ja, jo. Det er rundt i næskanten nu, ikke? Ja. <laughs> Nå, jamen, det er jo ikke, når du siger at gå på café. Man har jo så også besluttet at hænge hele genåbningen op på ja, det... øh, test. Test er ryggrad i hele genåbningen også. Det er jo, ja. det er jo at, 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 at tage den et skridt videre, ikke?
5: Jo. Øh, og da jeg så går videre i min proces med at forelægge de her oplysninger sammen, så kommer jeg jo så også øh, hen til, til lone lone Simonsen, ja. som jo sammen med, med sit hold ud på RUG er på vej med... med ja, det godt være, den er offentliggjort i virkeligheden nu, hvor de har lavet en, en gennemregning af teststrategien for at se, om altså, hvad virker det her egentlig mm. eller ej. Og det de siger, det er, at man med den teststrategi, vi har valgt her i landet, så trækker man sådan set en fjerdedel af de smittede, ukendte smittede ud af kabalen. Det er folk, ja. som, som, som bliver, bliver påvist syge, og som derfor bliver trukket ud og isoleret, så de ikke, altså potentielt ikke smitter andre. Ja. Og der kan man se en effekt. De siger, at man med den teststrategi, vi har, der har de regnet sig frem til, at man har nedbragt kontakttallet fra 1,5 til 1,3. Det vil ja. sige, at der er sådan en, i hvert fald i deres øjne en målbar effekt af det. Ja.
0: Godt, det er alt, hvad vi når for denne gang. Tusind tak, Bøjleka. Jamen selv tak. Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Hvis du vil høre de oplæste artikler øh, naturvidenskaben forfra, så kan du enten gå ind på hjemmesiden, og så ligger de embedded, som det hedder på fint, i selve artiklerne. Eller du kan gå ud i Google og så skrive naturvidenskaben forfra, og så vil du finde dem derinde. Det kan i hvert fald anbefales. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard-Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.